0: Здравейте, аз съм Ирина, това е Почти наука, обаче днес с мен не е Доктор Бо, точно така от този епизод вече си имам нов водещ, и това е главен асистент Доктор Бо, ай, честито! Благодаря! Как се чувстваш като главен асистент?
1: Не по-различно, не ме питат за това като ти да си взема нещо от магазина, но все пак да обясня защо е важно това за мен. Първо, че е още една стъпка в кариерното ми развитие и второ, което е важно не само за мен, но и за вас. Вече имам постоянен договор, безсрочен, което значи, че може да правим този подкаст, докато искате да ни слушате.
0: И дори да не искате да ни слушате, може да го правим, въпреки това, ако искате да рекламирате в този подкаст, сега е подходящо време да го направите просто казвам. Иначе, всичко това е много хубаво, обаче трябва да си поговорим за важните неща в живота, а именно храната. От предния епизод, знаете, че и двамата сме на диети след празниците. И аз съм като тия най-добрите приятели, които доктор Бо, като ми каза, че е на диета, аз му да е хвърла чрез Кефси. какво да правим, Саботираме се. Аз също не съм много, много на диети, ама нищо. Също така, това е една много изтъркана на обаче, хората са нажити на диета, пък аз съм назърнена, каквото зърна и го хапвам. И така, доктор Бо, твоето диета, главен асистент, доктор Бо, как се движи твоята диета?
1: Вижи се добре. Аз ще споделя, че съм на диетата половин калория. Взимам храната, разделяме на две и всяка половина има само половината калории. Тогава мога да ям два пъти повече.
0: Това е някаква странна математика, която не знам на какво ги учат децата в това университет.
1: Разкажи ни за калориите. Добре, Ирина. Какво значат калориите всъщност, които виждаме на етикета на всяка храна? Въпреки, че говорим за хранителни калории, всъщност единицата е килокалория или хиляди калории. Една калория това е енергията, необходима за покачване на температурата на 1 мл вода с 1 градус по Келвин, което пък значи, че една килокалория може да повиши температурата на 1 литър вода с 1 градус. Вчера, докато си гледах Lost in Space от Netflix, си хапвах чипси и на гърба му пише, че 100 от него съдържат 545 килокалории което значи, че енергията от 100 грама от него са достатъчни да накарат 7 литра вода да закипят на морското равнище и ако искам да си направя курбан на плажа в Аварна, например, мога да ги използвам. Не знам дали ще успея го направя, защото тя само ще кипне, няма да вреди дълго време, но както и да.
0: Тя соляната вода не се ли а, загрява по различен начин от нормалната вода?
1: Точно така. Ирина, според закона на РУ, парното налягане на разтворът се повишава, когато в него има повече разтворени соли, което значи, че ще започне кипи при по-висока температура. Значи,
0: ако ям чипс на морето има по-малко калории.
1: <съща> не, <съща> но единицата за калория е дефинирана при налягането на морското равнище, но както и да е. Преди време, наистина, когато са измервали калоричността на различните храни, са използвали един уред, който се нарича калориметрична бомба и в него са слагали определено количество от храната, изгарали се в топлино изолиран кожух и са измервали температурата, до която достига водата в него. Този начин обаче си има недостатъци, защото човешкото тяло не работи по този начин и не може да извлече напълно енергията от абсолютно всяка съставка на храната. Но пък, понеже правят демонстрации по химия за деца в техническия музей в Сълфия. Една от любимите ми е да пусна едно бомбончева проветка с малко разтопенкария в хорат, който е силен окислител, отделяме цялата енергия от него и води до изключително ярък виолетов пламък и много топлина. Това ще го направим специално за вас на видео днеска. В наши дни, в рамките на Европейския съюз, хранителната стойност се означава съгласно рекламент 1169 от 2011 година, който дава правото на производителите да изчисляват хранителната стойност, ако знаят какви точно съставки са използвани в приготвянето на храната. Там в приложение 14 се пише, че всички въглехидрати без полиолите допринасят с 4 килокалории на грам, мазнините с 9 килокалории на грам, а етанолът, което е алкохола, с 7 килокалории на грам на здраве за тези, които спазват диети. Освен това, ако се чудили защо винаги хранителната стойност се представя като еквивалент на 100 грама или на 100 мл продукт, това квантуване е оточнено в Елинея 35 от този регламент, а в Приложение 13 част Б са упоменати референтните количества за прием на енергийни стойности за възрастни, много вълнуващо и числото е 2000 килокалории на ден за средно статистически възрастен. Впрочем, 2000 калории на ден са горе-долу еквивалента на около 100 вата електроенергия, което значи, че според Европейския съюз средностатистическия човек използва около 2,4 кВт часа енергия на ден. И като се вземат цените на тока, на 6 за дневна и нощна тарифа и предположи, че само средностатистически, всъщност са малко долу, защото средностатистическия възраст е на 80 кг, аз съм 74 в момента. Так, Излиза, че сметката за ток на доктор Бо, ако се захранваше не с храна с електричество, щеше да е около 14 лева на месец. Определено дава много повече пари за храна.
0: Много ми е интересно как ще изглежда човек, който се храни само от електрическата мрежа. Това само елон Мъско знае. Но преди много години имаше един филм на ужасите за един затворник, който като го екзекутираха и се пренесе в електрическата мрежа и ужас. Ми, в общо ни в Кюстендил така разказват филмите и какво си и ужас. Но за храната ми беше думата и за тези 2000 магически калории които все пак не трябва да се вземат много директно, защото те зависят колко сте високи, колко тъжите към момента, колко сте активни, да не говорим за личния метаболизъм и така нататък. Ако обаче не говорим за биологията на тези 2000 калории, за економиката им, има няколко много интересни изследвания. Едно от тях, например, е колко калории на ден са достъпни на човек в определена държава. Това не означава колко калории средно се консумират, а е еквивалента на произведената храна в калории, разделена на броя на населението. Погледнато глобално за целия свят през 1964 на глава от населението са падали по 2358 калория през 2015-2940. Най-голям ръст има в развиващите се страни от 2054 до 2850 и не е изненадващо, че индустриалните економики също растат от... 2947, колкото на развиващите се страни днес, до 3440. Подържави лидер не е изненадващо САЩ, бо-други следват Астрия, Гърция, Белгия, Люксембург и Италия. На дъното са Замбия, Хаити, Бурунди и Еритрея. Всичките под 1900 калории на ден на човек. Разбира се, тези калории могат да са от чипса на доктор Бо, извинявам се, на чипса на глава на систем доктор Бо, а, който съдържа 545 калории на 100 грама, но могат и да са от броколи, от което трябва да 1 килограм и 600 грама, за да постигнете същия брой калории, само че не броколи с сметана и сиране, а гладна съм един вид. Такто иде. Ако се върнем на броколито, което е страхотно и аз много го харесвам, се носят и слухове, че то, както и целината и лимона, са от така наречените калорийно негативни храни. Тоест, на теория тялото изразходва повече енергия за да ги преработи, отколкото те имат като хранителна стоеност в себе си. Това може да се случи, хипотетично, с много ниска ефективност, ако обаче към консумацията на тези храни се добави огромно количество вода. Толкова много вода, че това може да доведе до натравяне с вода. И тук някъде ми спряли сръча на броколите, защото не знаех, че човек може да се натрови с вода и то обикновена вода, не е някаква заразена. Водното натравяне може да доведе до повишено кръвно налягане, раздвоено виждане, сънливост, мускулни спазми, в определен случаи смърт. Идете, че ако консумирате повече вода, отколкото бъбреците могат да обработят, излишната вода може да разреди натрия в кръвта и такова нещо се е случвало с. Лети, най-вече маратонци, така че като всяко друго нещо не трябва да прекаляваме и с водата, не съм си вярвал, че може да каже нещо
1: подобно. общи линии водата е вредна, почваме протест също нея и като заговорихме за храни и калории, веднага почвам си мисъл за неща, които имат полезни или вредни калории. И нещата там са много субективни, веднага пример, който ми идва на ум е захарта, плодовата захар и медът. Първо, какво е захар? Захарта на практика това е молекулата захароза, която е дисахарид, което значи че се състои от две молекули, които са прости захариди. Единият се нарича глюкоза, другия се нарича фруктоза. Глюкозата е един от най-разпространените монозахариди, е основният източник на енергия за хората и за повечето живи организми. Представлява един пръстен от 5 въглеродни атома, които са свързани с кислород и имат няколко хидроксидни групи, закачени тук там, е, за да изглежда по-привлекателно. Фруктозата обаче, която наричаме всъщност плодова захар, е много подобна, но има един волероден атом по-малко в пръстена си. Глюкоза може да използваме директно като източник на енергия, но на фруктозата и се случват някои доста интересни неща в организма ни. Горе-долу половината от фруктозата, която приемаме, се превръща в глюкоза в черния дрог, останалото се превръща в три глицериди, което ще рече мазнини. Освен това има и други продукти, например гликоген. Когато консумираме твърде много фруктоза, това се свърза с по-бързо отлагане на мазнини, особено около черния дроб и мускулите. Така че подова захар звучи много здравословно, но всъщност не Иначе за меда, когато бях студент в интернет, се съвъртяха едни снимки на кутийки газирана напитка с едни купчинки от бучки захар пред тях и целта им беше да плаше и колко много захар има в газираните напитки. Сега няма да твърдя, че газираните напитки са здравословна храна, въпреки че успях да накарам Ирина да пие кока-кола, но проблема с бучките захар е, че тя има сравнително ниска плътност в това си състояние. За максимален шок ефект нека да ги сравним с меда. Една бучка захар тежи около 4 грама, а пък медът е смес от различни захари, като основно това са фруктоза и глюкоза, така че е почти еквивалентен на захарта. Всъщност химически е толкова подобен, че единствения начин да се разбере дали в дадена проба метът е на захар е като се направи изотопен анализ на захаридите вътре, Понеже да е течен, той има сравнително висока плътност, около 1,4 грама на милилитър, пък една чая на лъжица мед са около 5 мл. което ще рече 7 грама, или това са еквивалента на две бучки захар като калории. Аз всъщност много обичам мед, слагам го на палачинки в мляко вечер, за да успея да заспя по-бързо, но не може да кажем, че не е калоричен, така че просто не слагайте твърде много от него.
0: Аз не за бъда, обаче трябва да пия чашпит кола. Която няма захар вътре, а има аспартам. И това е защото подкрепям химията. Не защото толкова ми се пие кола. Обаче, като съм на диета, съм на каква диета? На ниско нисковъглехидрат, естествено. Любимата ми е така наречената палеодиета, която в общи линии е нещо като това да си веган, обаче не ядеш бобови култури, на сметка на това ядеш тонове месо. Палео хората са се хранили така, естествено, че не са се хранили, хранили се с каквото намерят, очевидно. А обаче сега, ако си нямаш френски хипстерско има на диетата и на хранителния режим и на разваляш всяко парти с Ами аз това не го ям, защото съм не едикван си, тогава вече си истинско палео. В смислях, че си School. Трябва да имаш някакъв проблем. И важното е да занимаваш другите хора с твоите хранителни навици и проблеми, защото те какво ще занимават иначе. Както и един от най-популярните досадници на тази тема, Аткин, сигурно са чували за него и неговата диета. Неговата диета твърди, че ще загубиш телесно тегло, като ядеш колкото си искаш протеини и мъзнени, ако избягваш въглехидратите. Това преведено на човешки язик, може да ядеш килограми сланина, обаче, ако случайно се закачи някой зелечук към нея и край. Всичко е загубано. Като цяло тази диета не се препоръчва и странните експерти приемат, че е доста вредна. Това обаче не пречи дълго време тя да е така наречената диета на звездите. Една от тези звезди е Дженифър Анистън. Аз за нея съм сигурна, че тя има един портрет, който изгнива в някоя мазе, но това е другата там и няма нищо общо с диетите. Говането на тегло е доста печеливш бизнес. Аткинс публикува десетки книги и консултира доста богати и известни личности, включително създава линии от готови храни и трупа. Не трупа мъзнини, трупа милион. Когато умира през 2003 състоянието му се оценява на 104 милиона
1: долара. Впрочем, като заговорихме за диетите на звездите, те не винаги са логични. Наскоро гледах някаква статия за Гуинет Потро, която всеки ден на закуска пиела по една чаша е окална вода с капка лимонов сок. Само, че лимоновия сок има лимона на киселина, което значи че тая вода не е окална. Остави Но, това да. за
0: Гуинет Потро. Тя има, а, нали има такава компания, която продава всякакви мамбо-джамбо глупости. И, и едно от тях е свещ, която се казва аромата на моята вагина честно дума, кълна се може да го гугълнеш това. Впрочем...
1: Това ще бъде нова свеж, която ще. Не,
0: не, 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 не отиваме. Е за свещи аромати
1: от долната част и представям други свещи с други аромати, просто не може <laughs> да почваме тази тема сега. Но <laughs> да говорим сега за кето Палео и Аткинс. Но скоро имаше въпросата ни, богат, какво е общото между тези диети и общото, поне между тази на Аткинс и Кето диета е, че в основата си идеята има да се намалят приема на въглехидрати до по 40 грама на ден. За сравнение, препоръчителният дневен прием, е около 45-50%, което при диета от 2000 калории на ден ще рече около 30 грама въглехидрати на ден. Основното гориво на тялото, и особено на мозъка е глюкозата, за която споменах преди малко, и тя се отделя именно при разграждането на тия въглехидрати. И когато намалим да всичко приемат на такива, първите няколко дни метаболизма ни се фокусира върху резервите си от гликоген, който е аварийният източник на глюкоза при кризисни ситуации, но когато и той се изчерпва, се случва нещо интересно. Активира се един механизъм, който се нарича кетогенеза и при него от мастни киселини и някои аминокиселини започва производство на ни молекули, които се наричат кетонни тела, именно от там идва името на кетодиетата. Тия молекули са най-общо три и са ацетоацетат, ацетон и бета хидроксимасена киселина, която също е известна и като бета хидроксибутират за хората, които не знаят номенклатурата на ЮПАК. И като цяло тя е един от основните продукти, продава се и в някои здравословни сайтове, което е странно. Химикът мен не може да пропусне да спомене, че бета хидроксимасената киселина всъщност не е кетон технически, защото в нея няма кетогрупа, но няма да се отклоняваме върху нея. И именно тези молекули се превръщат в альтернативния източник на енергия. Също както като няма гориво за отопление, в някои софийски квартали почват да горят гуми, пластмаси и каквото намерят. По същия начин кетоните могат да имат и неприятни странични ефекти. На първо място хората на кето диета разбират, че са достигнали до етапа на кетоза, когато дъхът и урината им започне да мирише едно такова сладникаво. Това се дължи именно на ацетона. На второ място, производството на кетонни тела се случва и при диабетно-болните и там води до нещо наречено кетоацидоза или понижаване на PH-то на кръвта. При кето това не би трябвало да се случва, защото ако нормалната концентрация на кетони в кръвта е под 0,3 ммол на литър, при кето то достига 7-8, а при диабетно-болните надскача 20 ммол на литър, което си е доста пъти повече. Иначе, защо при кето диетите се губи тегло? оказва се, че това е много сложен въпрос, с много неясен отговор. Има някои научни статии по въпроса, които погледнах и въпшилини има няколко потенциални причини, няколко теории. Първата е, че когато консумираме високо количество протеини, индиректно това потиска апетита и просто се стига до по-нисък прием на калории. Това всъщност е в основата на всяка диета, така или иначе. Първият е принцип на термодинамиката, но anyway... Втората причина е, че се потиска образуването на масна тъкън, защото липогенезата или процесът при който се случва това се контролира от инсулина. При липса на валихидрати нивата на инсулин са ниски и накрая третата причина е, че все пак при нужда тялото може да произвежда глюкоза и от белтъци, но това струва енергия. В литературата споменават, че това води до консумация на между 400 и 600 допълнителни калории на ден и по този начин се ускорява метаболизма. Добратъм вина е, че поне статите, които ми попаднаха, не се споменава за съществени краткосрочни рискове при поне при диетата, но лично ми направиха впечатление две неща. Първото е, че докато пациенти с много наднормено тегло се подложат на тази диета, при тях се наблюдава понижение на нивата на холестерол. То при такива, които са слаби, обикновено ефектът е обратен, защото консумират доста мъзнини. Второто нещо е, че при кето диетите дългосрочно може да се получи загуба на калция от костите и да се образуват камъни в бъбреците. Това основно се наблюдава при хора, при които а, тази диета се използва с цел лечение, примерно хора, които имат епилепсия. Тя първоначално за това е била създадена.
0: Много хубаво. Аз тя имам за чипс, правим пауза. Искам само да ви напомня, че можете да се абонирате за нашия подкаст, да разберете още за нашите подкасти на нашата страница ProCasters.seo и разбира се, ако искате да направите подкаст за вашия бизнес или просто защото това ви е хоби, също може да се обърнете към нас, а сега продължаваме. Бо трябва да ти призная, че има някои епизоди, в които ми е много трудно да намеря глупост какво четах в интернет, обаче... Като напишеш диетата, най-винаги ти излезе. В смисъл реших, че най от което мога да напиша е диетата на ванга и ми излезе нещо. А, обаче, да, да, <си> не. <си> честно, но, <си> за, за някаква доматена супа. Обаче, гледай, какво намерих. Всеки може да отслабва с диета и спорт, обаче намерих начина по който ще отслабва маса. Сайтът, в който го намерих, се казва здраве.wс. Зачитам, казва се ритуал с свещ. Смята се, че с помощта на една свещ може да се изгорят мазнините в тялото. Достатъчно е да си представим, че изкарането на мъзнини изкаря стопенето на свеща. Най-малкото така казват лечителите на своите интернет страници. Ето какво предлагат. Първо, да си купи червена свещ. Второ, в нощта на пълнолунието се заключвате в тъмна стая, така че да няма никаква светлина. Трето, съвличате се. Четвърто, запалете свеща я, доближете до кожата си. Провете това внимателно за да не се изгорите. Пето. Представете си, че мъзнините горят в пламъка на свеща. Шесто. Изчакайте, докато свеща изгори напълно. Седем. Останките от воска се събират с помощта на хартия, без да ги докосвате. Осем. Обличате се. Девет. Подобна процедура се извършва в продължение на седем дни. Ще забележите, че теглото ви е видено. видно намалено. Аз стоям за свещите. Имаш ли
1: коментари? <същи> Аз имам един въпрос, защо трябва да е червена тази свещ, иначе мой коментар. А тук в една диета, как ще наречем тая диета? Ритуал свеш не звучи добре. Аз предавам да кръсосаме, маркиз дюсас и Жана Дарък в едно нещо такова ми звучи. Пентаграм трябва ли да се рисува в тази?
0: Не знам. за тази? Вежда да ти разказах малко по-рано. Не знам.
1: Не знам. Не Няма О, как ти е. Ами, добре. Хубаво. В принцип... В химията знаем, че когато повишим температурата, скоростта на химичните процеси се ускорява, така че загряването на тялото със свеж, може би, ще доведе до ускоряване на изгарането на мазнините. Но, за съжаление, при хората това няма да е така. Работата е, че, както си спомняте от епизода за супергероите, по-голямата част от енергията се използва всъщност за затопляне, което значи, че колкото по-висока температурата, е, толкова по-малко мазнини ние ще изгаряме, за да си поддържаме тялото топло. Тоест, ако искате да си ускорите метаболизма, по-добре тренирайте при малко по судена стая. Това ще помогне. А, иначе, само 10% от енергията, която използва тялото, отива за отопление, така да се каже. Но пък... Ам... Ако сравним човека и някаква малка животинка, всъщност колкото по-малка е животинката, толкова повече храна трябва да яде спрямо от тялото си, именно за да се поддържа топла, защото... Загубата на топлина се скалира с обема. Така че, в общи линии, не знам какви свещи ще маркетираме с този ритуал, но поне много се посмяхме по него. Не знам дали ще помогне. Предлагам някой от нашите слушатели да пробва и да ни се обади.
0: Да, предлагам да пробва, обаче, докато го прави в, тъм... в... в стая с температура минус 10 градуса и да се топли само с една свещ. Аз това разбрах. Да не кажете после, че почти наука не помага. Аз не
1: мога повече от мен. Чао. <laughs> Чао и от мен, доктор Бо.